You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kul Nathalie, alltså det här har vi sett fram emot så jävla mycket Och eh, som jag sa innan eh, Att så här, när vi överhuvudtaget första typ minuterna När vi pratade om att starta en podd Så sa vi så här, vilka skulle vi vilja intervjua så här, Tunga kvinnor i Sverige Och då var du en av dem Och sen så bara av en slump Ses vi i Malmö och jag bara och så här, chatta med Irina samtidigt och bara, tror hon är spirituell? Du bara, det är hon definitivt, vi måste fucking haffa henne nu, gå fram nu och fråga. Jag bara, okay. och fråga dig och du bara, ja, och nu sitter vi här och bara kör. Alltså så jävla kul. Det känns så, så lyxigt för mig också att få prata med er. Ja. Jag är lite så här, vad kommer hända? Ja. Och det är jävligt nice där. Ja. Ja. Nice. Jag är så här, peppa, det känns som att vi kommer lösa så här livs... Uh. Gå där du Alltså Natalie, no pressure på oss <laughs> <laughs> Jag kommer vi verkligen det Ja, det är lite grann känns det så faktiskt uh, Jo men jag känner också så Alltså uh. det känns som att det är meningen Jättestarkt mm. så här. Mm. Uh, Jo nej, men Och varför jag känner att jag Vill intervjua dig var för att uh, Du känns som en Ja men du är eller liksom ett faktum Och det vet ju typ hela Sverige Att du är så en kreativ person Eh, och förutom det så har jag känt att du, att du är så här, ah, andlig och att, det, att ditt uttryck är väldigt rakt och, och rent. Eller om man ska säga att det är genuint, att det kommer mm. från hjärtat, att det inte är så här tillgjort liksom. Mm. Eh, ja, och sen så att det är så här, ja, m- många perspektiv i ditt musik, i ditt uttryck som, är, som lockar mig liksom, och som jag vill mm. så här, kunna prata om. Plus en. Plus en. Yeah. Du bara sa aldrig, jag tänkte säga hon bara <laughs> Jag tycker likadant ah, du bara, uh. Uh. Vi pratade om kreativitet innan Kan du berätta om hur, hur, hur är en kreativ process för dig? Vad mm. händer? När, hur, vad är det som sker? Eller hur händer det för dig när du bara sätter dig ner och skriver? Eller kommer på en känsla? Eller? Uh. <laughs> <laughs> ja det, ja, men det är så jävla svår fråga, eller egentligen kanske inte, men det är en svår process snarare skulle jag säga. Mm. Eh, men det är jätteintressant för att jag faktiskt, nu hela den här veckan och veckan innan, de senaste två veckorna, så har jag suttit med ett liksom projekt som ska bli klart, det är till en föreställning. Och det är den här föreställningen som heter Fatta, som handlar, handlar liksom om sexuellt våld ja. och det är så här jävligt mörkt. Tung, men också jättestark och kraft och liksom allt det här. Men 
min, det jag har gjort är liksom att jag ska på något sätt berätta en massa historier, liksom en massa, massa tunga historier. Så jag sitter och läser berättelser om sexuella övergrepp och skriver mina egna berättelser och så här. Och där i den processen nu, de här två veckorna så jag insett så här, jag bara shit, alltså jag har fan inte, alltså jag har gråtit varje dag. Jag har gråtit varje dag och bara så här, jag kan inte vara så här känslig typ. Alltså det, det går inte, jag kan inte skapa ur det här. Men, och jag pratar jättemycket med min kille som har kommit in varje dag och bara såhär, herregud hon är helt förstörd igen. Och att... Och jag sa det till honom, jag, bara, alltså, jag kan inte skriva ett ord om jag inte är så här. Ja men ni vet, man ska sticka in en kniv i hjärtat och bara, vad kommer ut? Alltså mm. det låter så dramatiskt, men alltså jag är så dramatisk. Mm. Och det gör också att för mig, jag har många liksom, rapkollegor till exempel som kanske är så här. Man sätter sig ner, man lyssnar på ett beat, man kommer på ett flow, man kommer på rimroliga ord man vill rimma på. Alltså så här, det är en... en ett sätt att skapa det på. Och jag är med så här: Åh gud, vad känner jag? Och bara så här: Det här ordet kan jag inte rimma på om det inte är liksom det starkaste ordet. Eller, och det, det, liksom, det blir ganska jobbigt för mig. Mm. Alltså, det är sån, sån lång väg till att bara skriva en vers. Mm. Liksom. Mm. Och det är klart att jag bara kan också sätta mig ner, lyssna på ett bit, få vib och skriva en vers. Mm. Men det känns inte bra för mig. Jag känner inte att jag har varit kreativ. Jag känner mig inte nöjd. Mm. Um, så att så här, jag tror verkligen att jag är en sån person som är sjukt beroende av. Eh, alltså jag behöver. Och den här äkta känslan som du sa i början. Det känns, mm. Alltså jag vet inte ens vad det är. Men jag tror att ju äldre jag blir så börjar jag förstå att det måste vara för att jag är så här. Mm. Alltså det måste vara för att jag hela tiden eh, försöker att vara så jävla genuin jag kan. Alltså och inte fixa till någonting. När det kommer ut på papper en rad. Då kan jag först tänka så här. Det här låter inte coolt. Mm. Men, så, ah, men skit samma För det var ju det som kom ur mig. Mm. Liksom. Mm. Det var ju jag. Mm. Mm. Eller? Eller? Det är svårt. Ja. Det är svårt. Och jag, jag tycker att det är värt att nämna. Alltså, vi pratade nu innan vi satte på om Elisabeth Gilbert som har gjort ett TED-talk där hon pratar om kreativitet och hon pratar om det som att så här. Man kan inte säga att någon är ett geni. Du kan inte säga till mig att du är sånt geni i din musik. Mm. För att så här, hon, häv, hon menar liksom att det är, inte, det är någonting som kommer till en. Det är som en andes eller en ängel eller någonting som flyger runt upp i luften. Och så, mm. så sätter det sig på axeln så här en dag. Mm. Och, och, och viskar in små idéer i örat. Och sen så man kanaliserar ut det. Mm. Och sen så blev det en fantastisk låt eller tavla eller en film eller vad fan som helst. Men sen så flyger den där vidare till någon annan. Mm. Eh, så att, och jag tycker det är jätteskönt att tänka på det på det sättet att så här, ansvaret är inte mitt mm. alltså jag, ska inte, jag kan inte leva upp till att vara ett geni jämt Nej. utan jag kan bara försöka vara mottaglig se till att min kropp mår bra att jag mår bra så att jag kan ta emot de här mm. eh, andarna som kommer liksom. men exakt Gina eh, vill du säga något alltså, du ja. jag spricker ner jag springer jag, springer. jag springer in och bok eh, wow. ja. det är så mycket wow. ja. men det, det jag tänker på för vi har pratat om det här med ansvar och det är jätteintressant att du nämner det men för då, i det perspektivet som vi pratar om ansvar då har vi pratat om att det är ansvar att kanalisera det mm. så här, det är inte ditt ansvar att inspirationen ska komma från ett visst ställe eller så för att det finns ju många människor som kan få den här ängen på axeln eller eh, den här inspirationen. Det finns så många sätt att uttrycka mm. och vad det är. Men ja. det är någonting som, som tänder till och 
och vill skapas genom dig, vill komma ut, vill kanaliseras genom dig. Mm. Och, då, och det kan lika gärna vara så att man inte gör någonting av det, att man mm. inte skapar ett uttryck. Men att där, där tänker jag att man har ett ansvar nästan mot samhället. Att mm. så här, du, genom ditt uttryck så kommer någon bli påverkad, någon kommer mm. bli inspirerad av ja, det. Så där har du ett ansvar, men det är inte ditt ansvar att, att, att inspirationen ska komma, utan där mm. behöver man bara vara exakt, öppen. Liksom. Exakt. Mm. Man har ett ansvar att men det är det jag menar med att se till att man mår bra, att kroppen ja, mår bra. Exakt. Alltså jag kan känna, jag är i en period nu har varit ganska länge där jag känner mig väldigt inte mottaglig. Ja, mm. Alltså, och det är en sorg. Jag sa till dig, alltså, jag mår väldigt dålig, eller så här, mm. alla mår dåligt som är kreativa. Ja. Men, mm. men för, jag tror ändå att det snarare är så, alltså jag kan känna att så här, gud jag går bara runt och väntar på att det ska hända. Mm. Och det funkar inte riktigt så. Alltså så här, det handlar också om att kunna acceptera att så här, just nu så... Så finns inte den här anden på min axel. Mm, mm. Den är inte där just nu. Och det betyder inte att jag inte kan skapa under den tiden. Mm. Men alltså, jag tror att man måste hålla saker vid liv och sig själv. Och, ja, men, här, jag försöker typ, jag vill bara rida. Men fuck it, gör det då. Var fysisk med kroppen, laga god mat. Var med dina vänner. Alltså så här, mm. lev ditt liv. Mm. Och, och, och var vaken. Mm. Liksom. Mm. För, för alltså, i, i termer av så här, new age-språk så kallas det för att så här, höja vibrationen. Typ att vara in alignment- Mm. Alltså nu ska inte jag vara den som är teori För det är Irina som är teorin i, i, i det här språket Nej men det var Irina att jag säger så Men eh, ja, att det kallas för att höja vibrationen Inom sig själv mm. Eller runt omkring din, Alltså vi är ju energi Om vi utgår ifrån att vi är energivarelser mm. Då smittar ju det av sig Det är liksom som vågor av energi mm. Och när du jobbar på dig själv Alltså att må bra Att vara, gör, göra saker som får dig att må bra Då höjer det din vibration Och då mm. tror jag att man Precis. indirekt blir en kanal som den här anden kan stå på. Mm. Och jag är helt övertygad om att det finns, alltså den anden är här nu i mm. det här rummet mm. på riktigt. Alltså jag känner att så här, vi tre kanaliserar nu tillsammans någonting mm. som känns som så här viktigt för folk att höra. Mm. Så det handlar inte Precis. om oss tre, våra egon här. Mm. Liksom, utan det handlar om att så här, det finns ett syfte med det här. Det finns, mm. det är någon, folk där ute kommer ja, och... känna igen sig i våra känslor som vi uttrycker nu. Ja. Och det, det är ett ansvar som man tar. Det där ansvaret tror jag är skitviktigt att liksom, förhålla sig till fast utan att egot ska ta över. Ja. Mm. Men om vi skulle släppa, att vi, om vi skulle välja att se på det, eller så i alla fall min egna personliga process varit att säga. När jag släpper min relation till egot och bara känner så här, det är inte jag, det är inte Maria i sig som gör det här, det är någon annan. Mm. Då kan jag skapa, då öppnar jag den här kanalen, då får den bara forsa. Mm. Då forsar den fritt och då, alltså då mår jag bra, då höjer jag vibrationen och då bara är det som att allt exploderar typ. Mm. Och då är det så här, det spelar ingen roll, den här tavlan i sig spelar ingen roll. Nej, det är så att jag mår bra som spelar roll och då blir det som att tavlan i sig också uttrycker en energi som är... Mm. Vacker eller fin Precis. eller kära. Och det kan ju vara en negativ tavla också om jag mår dåligt den dagen. Alltså fast, ja, jag tror jag att tror, det är... Ja, precis. Åh oh, det finns så mycket att säga. Mm. <laughs> eh, det så kom 10 000 trådar och så man på vilken ska jag dra i det? Ja, exakt. <laughs> Men eh, jag började med det här för att innan jag kom hit nu så såg jag på, det var repris på så mycket bättre. Och Money Brother... Alltså han gör de sjukaste tolkningarna. Ni vet i programmet. Alla glider in och typ gör en cover. Och så om man hör att det är den låten. Men han har så här något helt sjukt sätt att göra varje cover på. Det är snarare som att han bara. Okej okay, jag väljer. Det här är den här artisten. Du är så här som människa och väsen. Och det här är den här låten. Och jag, jag upplever liksom. 
andemeningen så här i låten. Och sen, alltså man kan ibland inte ens höra att det är den låten, men han har gjort, berättat, han berättar typ en historia om låten och människan. Mm. Hänger med? Alltså det är så jävla sjukt. Mm. Och nu var det någon låt av Kiki Danielsson som typ hade lite temat att så här, men det var lite känslan kring att så här, ha varit det största som alla tittar på, som alla lyssnar på. Sen så är man inte det längre. Och vad som händer i ändå. Eh, apropå liksom den värld vi lever i just nu och hur viktigt det är och alltså jag är brutalt styrd av det och jag jobbar varje dag med att inte försöka bli påverkad av det mm. eller den känslan liksom. mm. och då var hans tolkning att <clears throat> alltså ja men, eller han, han sa det han bara försök att i den perioden och som jag beskriver att jag också är just nu så så här fortsätt bara Alltså sjung bara. Fortsätt sjung dina melodier som du har i dig. Och, och låt din röst höra. Alltså för dig. Liksom. Försvinn inte. Alltså så vackert. Och så sitter Kike Danielsson där. Och typ så här, hon är så äldre. Och det håller väl på att ta slut. Liksom. Hon har varit störst i sina unga dagar. Alltså så här, det var så jävla vackert. Och hon bara. Alltså det var verkligen som att han bara så här, la handen på henne. Och bara det är okej okay, du är. Alltså det är så vackert. Bara sjung. Fortsätt sjung liksom. Ja men precis. Men vi pratade om, om det här med TED-taken innan. För mm. att den här, hon har skrev den här boken som blev en sån bestseller. Ja. Som liksom... Elisabeth Gilbert. Gilbert precis. Ja. Och att alla var så här, you're a genius, you're a genius. Mm. Och sen skulle hon förhålla sig till dig. Ja. Till och då liksom. blev prestationssången istället en korvstoppning. Att ja. hon bara så här, jag kan inte. Och det har man ju nog av i sig själv redan. Så hur ska någon som kunna göra något sånt här igen? Och sen så får man också höra det utifrån. Mm. Exakt. Ja, Mm. Det är som att det skulle vara en scarcity-grej. Mm. Typ som att, så här, att du har bara en, en, en begränsad del kreativitet i dig. Mm. Och sen när du har använt det här då, geniaktiga mm. liksom, uttrycket. Då, så här, då skulle det vara slut på något sätt. Mm. Och det är också en ganska sjuk tanke att tänka att liksom, ja, nu Nathalie har du gjort det här. Så här hur ska mm. du... Men det, men, men så kan jag säga att jag tänker. Alltså, mm. Mina mörkaste tankar är så. Och minst flera gånger i veckan tänker jag så här, nej men det är nog slut nu. Det är nog nu, jag hade inte mer i mig. Mm. Alltså det är min demon. Och det är i allt mycket saker jag gör. Eh, och sen så, när jag kommer ur, jag vaknar morgonen efter och bara, vad fan höll jag på mig igår? Det var mm. som att jag hade en psykos igår. Allt jag mm. runt och sa till mig själv. Mm. Eh, så att jag kan, alltså jag kan hela tiden bolla tillbaka med liksom den sunda sidan mm. i mig och förstå att alltså, det här är inte... Alltså jag gör jättemycket workshops med unga människor. Och där handlar det ju jättemycket. Ja, du, <laughs> du har ju hört mig. <laughs> Men där handlar det jättemycket. Alltså det är en musikworkshop och vi gör musik och bla bla bla. Men jag är inte så. Det är inte som att jag vill åka runt och så här lära folk att rappa. Det är inte det jag brinner för. Utan det är snarare så här de här människorna som är kreativa. Som vill skapa i någon form. De kommer till den här workshopen och är nyfikna. Så är rap min grej? Ja kanske. Mm. De vill jag liksom fånga och dela den här. Eh, viben med alltså alla de här jävla tankarna som man har i huvudet och de ser ju säkert jävligt olika ut alltså vi har jävligt olika sådana men vi har dem mm. alltså så här, mm. jag kan inte göra det här varför då, vem är jag, var, var ska jag, vad ska jag göra bla 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 mm. eh, och typ hur lär man sig leva med dem alltså hur lär man sig leva med dem och ändå göra sin jävla grej slash mm. vad fan är att göra sin grej Exakt. Alltså alla säger du ska alltid ska göra din grej Tro på dig själv bara, Hur fan gör man det? Ja. Vad är det? Ja. Och då tror jag att för att förstå det så behöver man få uppleva Den eh, Den känslan mm. Och det är det jag försöker göra på workshopsen Det här är den känslan jag pratade om i början När man är på en högre level ja. Mentalt ja. 
Alltså att du tänker inte, du har inte tankarna eller du kanske gör det men du, du blir inte påverkad av mm. dem. Och man känner sin, sin alltså just det att man är, öpp, man är öppen och man mm. kan kanalisera och då ja. tror jag att det, det kommer till, det kommer till en. Mm. Och just det, då måste man våga lita på sig själv. Och det är allt från så här sin kropp, att våga lita på att min kropp kommer röra sig på det sätt jag vill om jag är här i huvudet mm. till exempel. Mm. Um, Lita ja. på processen liksom. ja. Det är ju kreativt flow Som vi pratat om ja, Du är i något såhär, sta- tillstånd Där du mm. bara såhär, där Alla de här tankarna Som egot liksom, håller på ja. hela tiden Och försöker såhär, byta ner eh, bara, Finns inte Eller trycks Nej. bort mm. Och det här kreativt flowet bara kanaliseras mm. eh, Utan hejd liksom, ja. utan, utan hinder Men, men de stunderna är, det är ju inte ett liksom, konstant tillstånd Och vilja såhär man har ändå ett behov att komma dit mm. att så här, du pratade om det vi pratade om innan vi började spela in att du mm. sa att de få stunderna är värt allt ja. att det är kreativt flow eller jag kan tänka mig att stå på scen eller de här mm. gångerna när det verkligen är liksom, perfekt alignment ja. Ja, men det var det jag tänkte säga för att det är ganska intressant, jag och min kille har precis flyttat ihop och han är också musiker och vi har så här varsin studio hemma och nu när vi är med varandra så mycket och jag får se hur han jobbar mer så här, verkligen varje dag så okay, mm. det så gör han och så är jag Alltså, min, min son, där jag är som mest öppen och mest mottaglig och det jag absolut inte tänker, det är när jag står på scen. Och jag typ hatar allting som är innan. Mm. Och han är helt tvärtom. Han älskar att sitta i studion. Han älskar att spela in och sjunga och skriva. Och, så här. och jag bara, det är fucking nödvändigt ont, förlåt. Alltså, jag vill vara på scen när låtarna är färdiga. Mm. Då vill jag stå där och, och, och liksom... Det finns ingenting. Jag kan liksom... Alltså jag kan bli väldigt rörd efter varje spelning. För det är som att jag har varit på en annan plats liksom, i mitt sinne. Och jag saknar det där väldigt mycket mm. alla andra stunder mm. i mitt liv. Mm. Och, och så att det är därför, så att de här mörkaste stunderna när man, emellan det. Då är det så här, åh jag borde lägga ner det här, jag är sämst. Då liksom, där sorgen kommer att säga, fast stolt kommer jag lämna det där. Precis. Jag kan inte leva utan det. Nej, för jag tänker att så här, när man är i... Den, i den, alltså när man är i alignment helt och hållet med sin kreativa flow så är det ju som ett rus. Mm. Alltså det är som den största kicken man någonsin kan få. Det är som mm. det bästa knarket i världen. Ja, liksom. mm. alltså, och, det, och det ruset är ju för mig, det är ren kärlek. Liksom. Ja. Alltså det är ren kärlek från ja, det universum. Verkligen. Alltså det är så här universums... Liksom, Perfektion. Perfektion, ja. ja. Universums perfektion liksom. Och, det, och den, när du kanaliserar den på scen så känner publiken det. Mm. Och det är den kärleken de ger tillbaka. Mm. Alltså ja. det är den interaktionen som ja, är så magi. Det, 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 det är när vi säger magi ja. så är det det, det man, vi pratar om. Det är ja. det universums kärlek liksom. Och hur vi ger verkligen. varandra kärlek liksom. Mm. Det är och fantastiskt. Jag tror, ja, precis. Och där tror jag också alltså apropå min lilla krig eller min ganska stora krig som jag går igenom att så här den mot slutet här, jag har liksom en paus nu från att spela för att jag verkligen behöver det alltså också rent så här, jag behöver vila och vara hemma mer och allt sånt där, men eh, mot slutet så kände jag när vi var och turnerade så här, jag, jag upplever inte det där längre alltså det här mötet med publiken och det tror inte jag har att göra med att det är lätt att tänka, ja ah, men jag är sämre, det är ingen som gillar mig längre, men jag förstod väldigt snabbt att så här, det, har, det måste ha att göra med att jag inte är här alltså jag är inte här jag ger inte det där som gör att vi kan ha det där mötet tillsammans. Där det bara är värsta, värsta flödet fram och tillbaka mm. av kärlek. Ja. Och, det är inte närvarande. Nej, 
Och det det är lättare att att hantera på något sätt. Men alltså det är som att säga Nathalie håller workshops. Fast egentligen så gissar hiphop och rhymes tänker folk. Fast egentligen så bara att du håller workshops egentligen i att hitta dig själv. Hitta din kanal. Hitta din essence. Gå till din källa. Vilken är din källa? Precis. Alltså det är så här shamanistiskt arbete. Du gör mm. via musiken. Liksom. Jag frågade ju dig när jag skulle fråga om så här, du ville ställa upp på intervju. Är du spirituell? Då måste jag fråga dig nu. <laughs> Igen. Mm. Eh, Ser du dig som en spirituell person? Eller? Ah, ja, men det gör jag verkligen. Eh, dels har jag en mamma som alltid har, alltid har varit väldigt, väldigt spirituell. Och liksom utforskat det väldigt, väldigt mycket. Eh, och ja, men hon är ganska new age liksom alltid varit det. Inte utåt sett. Man ska inte tro det om henne. Men mm. hon är verkligen det. Så att när jag växte upp så var det mer som att det var inte så här jag menar, allt från, inte vet jag, stjärntecken du vet, när man var liten och folk frågade så här, vad då tror du på sånt? Mm. Och jag var så här, oj, vad menar de? Alltså jag, ja. jag minns när jag tänkte så här, vad menar de? Ja. Jag frågade bara, varför frågar de om jag tror på det? Är inte det bara så som att så här, jorden är rund? Och sen fick jag förstå att det var inte det, det är något man tror. Alltså, eh, så att, och min pappa dog när jag var liten eh, i en bilolycka. Mm. Och, eh, så att jag har också vuxit upp med en pappa som inte fysiskt har varit där. Men som jag har haft en relation till eh, som fan hela mm. mitt liv. Alltså jag har pratat med honom, jag har, han, var, han har liksom varit hos mig. Han är en ande som jag känner. Mm. Alltså, och det har också bara alltid varit väldigt självklart för mig. Att det är så det fungerar. Och det är ju också någonting som min mamma. Hon har ju alltid sökt efter det. Och, och varit hos mycket medium. Och haft en sån kontakt i min pappa. Och, eh, jag tror att det har präglat mitt sätt att se på andlighet jättemycket. Mm. Liksom. Eh, så att ja, jag är väldigt spirituell. Ja. Det blir så himla fint för att när, när jag frågade dig då tänkte jag så här: det kan gå hur som helst. Jag, jag och Irina hade ju en känsla av att du var det. Men sen så när du sa det här så bara klick i huvudet. För att Irinas story, vi har ju också, vi nämnde det redan i första avsnittet att, eh, ja du kan ju berätta själv. Ja, men jag har ju faktiskt en dotter som förlorade sin pappa när hon var tre år. Så att... Eh, eh, då kändes ja, det kändes väl i bilolycka. Nej men alltså så jävla sjukt. Ja. Jag var liksom tre år ja. också. Hon var tre år och, henne, mm. och hennes lillebror då, min son, han var ju bara bebis liksom. Mm. Så jag ju, lever ju med det som din mamma mm. lever. Mm. Mm. Och så jag, när det här skedde så, det var då jag liksom hittade min spirituella liksom, identitet. För mm. tid innan dess så bara levde vi sig sen är barn lite så småbarnsföräldrar och så. Mm. Um, så jag, också, jag jobbar ju också med att hålla deras spirituella relation med deras mm. pappa mm. vid liv varje dag. Mm. Liksom, pratar vi om det och så. Mm. Så då, det kändes bara, när jag fick höra det här, Maria berättade det, mm. så kände jag att gud det, det är liksom samma story. Och du är ju vuxen nu. Liksom. Mm. Mm. Och du berättade att den finns där. Liksom. Mm. Mm. Det är väldigt intressant också med det där för att Alltså jag sörjer min pappa mer idag Än vad jag gjorde när jag var liten Alltså det är ett öppnare så nu Än vad det var när jag var mindre Och jag vet inte riktigt vad det Alltså jag tror att alltså saknaden efter honom 
är jävligt stor just nu. Och han mm. kommer från Tunisien. Så jag har liksom gett... Alltså det är också ett helt land och eh, en kultur som jag... Som fattas mig. Liksom. Och jag har farbröd, jag har jättestor släkt. Vi har ett hus i Tunisien. Alltså det finns det inte som att jag är helt frånkopplad Tunisien. Mm. Men det har också varit i stora perioder av mitt liv då det har varit så. Och sen i vissa perioder har vi varit där mycket. Och just nu är det så här, jag är där och jag har en jättenära relation med min farbror och bla bla bla. Sådär. Mm. Men jag märker, alltså när jag är där det är ju som alltså det är en jävla spirituell trip för mig. Det är bara så här alla människor som man möter och ser och alltså, när jag träffar en tunisier i Sverige så är det så här, det är liksom alltså jag för jag blir så ny jag blir så här vad du vet någonting om mig som jag behöver veta för att bli hel liksom. Och du är på ett sätt som jag också behöver vara på. Och det, det, liksom, det finns i mig. Men jag får det aldrig bekräftat. Alltså det här att bli bekräftad i någonting. Mm. Och det kan räcka med att min farbror säger. Ja du är som jävla arab. Du äter alltid med bröd. Och då växer jag 10 kilo. Ja. Liksom. För det är din identitet. Liksom. Ja, och, och någonting, fast någonting som jag inte vet är min Nej. identitet. Alltså, men känner du också. För att, din mamma är svenska eller hur? Mm. Men du har ju väldigt liksom, tydliga fysiska drag. Så nordafrikanska drag. Ja. ja, det är kul. Tycker du, tycker du, tycker du, tycker du det? Jo, det tycker jag. Jo, jo, jo. Alltså, det, du sa ju också det, Irina. Ja. Det bara, hon är definitivt här för alltså, det. Ja. Ja. Och, och, Vilket är väldigt vackert, tycker jag. Mm. Men, men jag tänker också att, så här, att när man växer upp i ett land där inte alla ser ut som en själv. Mm. Och du är från Norrland. Mm. Jag vet inte om det är annorlunda där, men... Och inte har, man, man inte ser sig själv fysiskt liksom, mm. representerad Precis. i sin omgivning. Så att komma till sitt, så här, ja, det, är så det, det landet som man tillhör. Mm. Det är också så här att, 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 att smälta in. Ja, och att exakt. inte att vara, okej okay, de ser på dig att du liksom, kläder och så. Och på sättet du är. Att du inte är därifrån men de förstår ändå att du mm. har en connection. Och den... Den upplevelsen är också helande på något sätt. Ja. Mm. Men där, där, det här är också intressant då. För att det är ju en problematik för folk som är halv. Mm. Att liksom... Här kan man inte riktigt... Alltså jag har ju vuxit upp här absolut. Men det är ju en känslomässig grej. Att så här, jag har typ också inte hemma här. Alltså så här, det är något väldigt stort som fattas sen. Och när jag är i Tunisien... Så kan jag känna jättestarkt att gud det är här. Jag har verkligen hemma här. Men å andra sidan så ser, som du säger. De ser på mig. Jag pratar inte arabiska till exempel. Mm. Så, och det är ju världens ångest. Att mm. så här, jag hela tiden blir ifrågasatt där också. Eh, mm. Och där kan jag se mer svensk ut. Och här ser jag inte så svensk ut. Alltså det är. Alltså det blir en känsla att man säger. Ah, men vart fan ska jag vara någonstans liksom. Mm. Eh, och den, den resan känner jag att jag har liksom påbörjat jävligt mycket sedan jag blev äldre. Alltså de senaste åren. Mm. Att det, det är, och det här huset till exempel. Jag ärvde ju det av min pappa. Och det har stått i många, många år. Och nu är det så här. Jag måste ta tag i det. Alltså det, jag tror att det är det jag behöver göra. Det är en stor del för att, för att bli mer hel. Att så här, renovera det här huset och bygga en studio där och kunna vara där och ta dit min son. Alltså han springer runt där som en liten arabunge och jag bara, det, det är klart. Din morf- alltså, du kommer också härifrån. Absolut. Liksom. Alltså, så fantastiskt. Ja. ja, du jobbar på ditt arv. Liksom. Mm. För det är det, det tänker jag med så här, det är det som är att vara människa. Att vi så här, 
vi ska leva i nuet, liksom mm. i den bästa världen hela tiden ska vi vara så närvarande var i nuet och sådär. Men vi mm. har ju ett bagage med oss mm. och vi har familjeträdet och det är sådär. Ja, alltså, vi måste förr eller senare, tror jag, för att må bra liksom. Mm. Eh, och för att känna sig mer intakt med sig själv och lära känna mm. sig själv liksom, så måste vi gräva i det där familjeträdet. Ja. ja men det känns liksom som att man inte... Alltså... Alltså alla de här olika identitetskriserna man har. Alltså jag tycker det har varit olika faser i hela livet. Från liksom tidig tonår till nu. Så här 30. Eh, olika teman på varje kris man har haft. Så här. Och alltså det är som små pusselbitar som ska till. Men jag, alltså jag vet inte. Är det så jävla viktigt? Att ha ett helt pussel av sig själv. Så här. Alltså, mm. Mm. Måste man ha det? Ja, när man har det. Nej, det är just det pussel. Alltså, så här, jag tror att pusselbitarna, det är de som är viktiga. Alltså, mm. så här, att, du, att, du, att du har de här, du letar efter dem. Men det är inte meningen att det ska bli komplett. Nej, mm. för komplett för att det är också, nej, nej, jag tror nej. inte att man ens är. Det kan vara det för att alltså, man är så mycket olika saker men, vi, men i vårt samhälle och här där vi lever så känns det som att det finns en viss typ av karaktär typ som man kan vara mm. för att det ska funka och så försöker ja. man verkligen att vara det mm. alltså vet ni jag kan gå runt och tänka sådana saker alltså det har väl också att göra med vad jag jobbar med och vad jag, vad jag rör mig för sammanhang med att det är mycket så här, men mycket frågor så bara hur gör du det här? Vem är du? Vad tycker du om? Vad bla bla. Så ska man kunna svara på Just det. det ja. för, för att man ska vara den här tydliga artisten. Ett tydligt <laughs> koncept. Ja. Så att jag kan sitta ibland och bara. Men gud det där ska jag skriva ner. Jag ska skriva ner. Det där är ju min favoritfilm. Och jag inspireras ju <laughs> alltid av den här låten. Och det här är ju det. Och det här är det. Som att jag ska fylla in en jävla ni vet, så här, kompisbok. Ja, och så ska, är det det den jag är. Och sen så är det så här. Ja, men det här Cleo. Ah. nu kan vi identifiera henne så ah. det här är hon ah. som artist så här, ah. inte att du säger det är helt flytande ah. liksom. Nej, men precis. tusen olika inspirationsgrejer för nu till exempel jag håller apropå att jag har haft så det här inte vet vad fan jag ska hålla på med så har jag äntligen lyckats göra musik just nu och det här, det här är ni de första jag säger det här till nu det här är sjukt alltså mm. inte ens mina kompisar vet det här jag har <laughs> gjort en låt som, som vi ska släppa nu ganska snart som är ett samarbete med en person som jag... Men så här, bara ett, en klick, alltså man bara klickar med någon. Mm. Och varför klickar vi? Jag vet inte. Men det måste vara meningen att vi ska göra någonting. Mm. Ja. Och så befinner han sig i sin grej och sin kris. Och det ser väldigt olika ut. Och så möts vi och så bara uppstår den här musiken. Och den är så annorlunda från allt jag har gjort innan. Det, liksom, det skiljer sig jättemycket. Och jag blir svinrädd och tänker så här... Nej, det här är inte tillräckligt coolt Det är inte tillräckligt hårt, folk gillar ju mig för att jag är så här Och har mycket energi och är typ feminist Och stark och det här Och den här låten är inte alls det, jag är jätteskör Och jätteliten också, Natalie och lilla Norrlands Natalie mm. I den här låten mm. och, Men det finns ju ingenting ärligare jag skulle kunna Göra just nu än det För det är så jag känner mig och det är så jag mår Så därför blir jag ju så här: okej okay, men det är klart det är, det är det här jag ska släppa nu Men det är sån jävla Ångest. Alltså jag är så jävla stressad över det. Mm. Och det är ju också då för att så här, ja men nu har jag ju sagt att jag är här. Jag har ju sagt att det är så här jag är. Har jag ljugit då? Då har jag ju ljugit för folk. Ja, liksom. det har du verkligen inte gjort. Nej. 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 Det är ju det du vet. När du mår som bäst då fattar ju du att det inte är för att du... Ja, Nej men precis. Du har tagit... Du kanske fortfarande är den personen. Mm. Men just nu är det här. Ja. Vi pratade om, i, om det här i avsnittet av Gudinnor. Mm. Eh, om vad... 
hur vi ser en gudinna eller en kvinna som lever med sin mm. så här, kvinnokraft. Liksom. Mm. Och en av de ingredienserna som vi så här, värderar som i det att visa sig sårbar. Mm. Att visa liksom, att vara sann mm. och visa sig sårbar. Och jag tycker det här låter verkligen som ett uttryck som mm. är sårbart. Som visar en annan sida av dig. Ett annat, liksom. Och för mig, mitt perspektiv, så ser jag mer det som ett... Som någonting positivt mm. att man, så här, man blir nyfiken på mm. Artisten och en artist som vågar Visa med mm. sidorna Det ser jag till Apropå gudinnor så, Jag började direkt tänka på Beyoncé och Rihanna Jag pratar jätte om <laughs> Vi pratar om dem också i avsnittet Jag blir så stressad Av dem Jag blir så rädd Jag tänker också Är det här bra. Och sen så, så landar jag i att för det första sluta bedöma det skit samma de är de är hur tunga som helst typ vad håller på med. Mm. Men det är så här, de är typ de största feministiska ikonerna just nu. Mm. Alltså alla tjejer i hela världen ser upp till dem. Mm. Och det är två svarta kvinnor som så här, tjänar massa pengar och är liksom på toppen av allt och det är hur fett som helst. Mm. Alltså jag kan inte ifrågasätta det på något sätt egentligen. Mm. Men det blir också det här att så här jag har aldrig hört någon av dem vara sårbara på något sätt. Mm. Alltså jag, jag känner inte, jag vet inte. Jag känner bara press i att säga, jag kan, så där kan jag aldrig jag vara. Så där kan inte någon annan kvinna vara. Mm. Första intrycket är ju att man inte ser dem vara sårbara. Och det är, liksom, mm. det, är provo- det är någonting som är provocerande i att de är så mm. stora. Perfektionen. Liksom. Precis, ja, den det perfektionen och utseendet. Att de ska vara så här feminister men samtidigt så här helt perfekta ja. och vackra. Du vet, så här, perfekta inom situationstecken och allt det där. Ja, gudinnor. Nej men de blir ju ikonen för att vara en gudinna. Vad det står för. Ja, precis. Och den perfekta kvinnan. Någonstans där tror jag att det är skaver igen. För man bara, varför ska man vara så för att vara framgångsrik? Samtidigt som den sårbarheten Eller i alla fall det jag tänkte på då Det är så här som är De är ändå sårbara Fast man kanske inte, det är inte så uppenbart Hon som Björn ser när lämnar en video Blir runt i den här gula klänningen ja. mm. Är så vacker och bara Jag är så sårad och ledsen men jag är fortfarande den vackraste kvinnan på jorden ja. typ så här, Jag ser inte ut så när jag är Mår så dåligt alltså, ja. Det blir någonting och jag sa till dig att jag hade lagt upp en bild på Lena Dunham och hennes kollega på Instagram där det är någon underklädesreklam men det är typ vackert. Jag grät när jag såg bilden för att jag bara, gud vad skönt att se en riktig kropp. Uh-huh. Och bara, gud, för jag har ammat, mina bröst är jätteful, alltså fula situationstecken. De ser inte ut som de gjorde. Jag har massonger som min kropp hit och dit, bla bla bla. Och jag vill inte, jag vill älska uh-huh. min kropp. Mm. Jag vill inte ifrågasätta den Och när jag får se riktiga kroppar Då slutar jag ifrågasätta min kropp Kroppar som inte är retuscherade Kroppar som ser ut som kroppar gör Beyoncé och Bianas kroppar De är fantastiska Alltså de är fantastiska, jag älskar att de finns Men så här, gemene kvinna ser inte ut så Nej, liksom. Nej. Och, och då sa jag att jag la upp den bilden Och fick jättemycket likes Men jag fick också fruktansvärt Flera hundra kommentarer som var så här: Fy fan verkligt, och fy fan vidrigt, usch Usch, ja det här fuckar min feed. Och fy fan, och fy fan, och fy fan. Och då blir man påminn om vart vi ligger någonstans. Vart vi är och hur. Vad folk är redo att se. 
Vad folk förväntar sig att se eh, och, och då tänkte jag också Men gud vad fruktansvärt Jag lägger ju förmodligen bara upp bilder Där jag är jättesnygg överallt hela tiden Varför gör jag det? Ja, för att jag inte heller orkar bli bedömd Jag vill inte att mm. de ska tro att jag inte ser ut som Brianna mm. Alltså såhär mm. ja, Det är en ond cirkel ja. Ja, det är det. Större, Samtidigt som vi vill frigöra oss mm. Så är vi tvingade till att ja. leva upp till en viss ja, ja, sak Men det är en process mm. som vi går igenom Jag tror man får vara förlåtande mot sig själv mm, Och såhär du gör lite saker i taget Men jag tänkte på det här med att folk är redo eller inte mm. Jag tycker vi ska skita i om folk är redo mm. eller inte ja, Jag tycker ja. vi ska bara fortsätta För att just nu så händer det så otroligt mycket mm. Överallt i hela världen Där vi tvingar in liksom, Vi tvingar in bilder Som är av vanliga kroppar Vanliga ansikten och Just att vi sitter och pratar om saker och ting som är jobbiga mm. Att man pratar om psykisk ohälsa och normer och sånt. När vi tvingar in det här i, liksom, i en eh, diskussion. Och, och att det syns i medierna. Mm. Då vänjer sig folk. Alltså våra barn kommer ju liksom, se en annan bild. Och, och vilja se andra liksom, mm. eh, uttryck. Eh, så jag tror... Absolut. Men det är smärtsamt för oss som är i... Ja. Nu börjar jag tänka på Cleopatra. Som ofta ja. är referens för mig. För att det är jävligt intressant med hennes historia. Det här att... Eh, apropå gudinnor. Hon... Det här att hon beskrivs som den vackraste kvinnan och jära, jära, jära. Och för övrigt även vit. Alltså hon var typ svart och jättestor. Mm. Eh, och det t- tror många. Mm. Liksom. Det är mer som pekar på att hon var svart och väldigt stor än vit och väldigt smal. Mm. Eh, men, men det passar sig inte att berätta den historien. Nej. Liksom. För hon kan inte vara en gudinna om inte hon... Mm. Eh, Ser ut på ett visst sätt. Ja, precis. Mm. Och jag måste också säga att jag känner... Jag vet, det här är svårt alltså. Det här är jävla svårt. När jag står på scen till exempel, hur jag klär mig på scen. Varför jag väljer vissa kläder. Mm. Och där vill jag tro att jag är väldigt fri. Alltså apropå den här känslan jag känner när jag står på scen. Alltså jag låter mig verkligen inte påverkas av saker när jag är på scen. Och det är mitt enda trygga rum som jag har. Mm. Men, jag tror alltså... Att jag vill ha lite kläder på mig på scen. Eller typ jag vill ofta. Det är dels för att jag vill kunna vara. Jag vill typ ha träningskläder. Jag vill ha tights och en sportig hår. Då känner jag mig fett nice. Men ibland tänker jag. Ibland vill jag typ se ut som jag gör nu. Jag vill ha en stor tröja och stora byxor. Så skulle jag känna mig. Men då tar jag inte på mig det ibland. Och då undrar mm. jag. Är det för att jag tänker att. Att, det, att jag på något sätt kan gå in i den här Cleo-karaktären. Det kan hjälpa mig att komma i vibe. Just alltså, det. Jag på mina scenkläder och så Just händer det. det. Mm. Eller är det att jag tror att jag får mer pondus? För ibland tror jag att folk bemöter mig med mer respekt om jag också är sexig. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, jag förstår. Alltså män framförallt. Mm. Och vi är så jävla beroende, alltså förstörda mm. av alltså, vi, man, det här manliga alibit hela tiden. Att för att jag, att jag som kvinnlig artist ska kunna göra någonting som blir accepterat så behövs ett manligt alibi. Ja, exakt. En man som liksom glider in och backar upp att det här det är fine. Mm. Hon är sexig och hon kan rappa. Alltså så här. Ja, för det är alltså, vi är också, har inte vi nämnt det här? Det känns som att vi har nämnt det någonstans. Ja, du vill gråta. Irina gråter. Mm. Jag har redan gråtit. Vad som du vet, jag har redan gråtit. Nu är det Irinas tur att gråta. Jag är så jävla irriterad Ja nej men man blir Jag vill ju ha en sån där påse I mitt rum där jag bara står och slår För ja, när jag tänker ja. vissa tankar vill jag bara nej, det Explodera sönder med det ilskan Och det är intressant också För vi är därför att vi är För att kvinnor ska heller inte vara arga Absolut inte Så den där ilskan, var fan tar den vägen Någonstans 
Jag har ingen aning vart den tar vägen. Den är inte energiserad tror jag. Den går inåt. Ja, därför ja. vi skär oss eller ja, straffar mm. oss. Eller mm. har de här mm. mycket mm. psykisk ohälsa. Så ja, därför vi får ingen... Ja. Ja. Du går ångest för att du blir bedömd. Och sen så har du en ilska. <laughs> så ibland, ja. ibland är min kille frågar sig. Men vad är det? Varför är du ledsen idag? Då kan jag känna så här. Hur kan du ställa den frågan vad det är? Alltså det är, så här, det är allt. Alltså det är exakt allt det här som vi pratar om nu. Ja. Det kan man inte bara svara när någon säger så här. Hur är det? Ja, bara, ja jag vet inte. Världen suger och allt det här ja. och det här och det här. Och det här. Mm. Alltså det ja, går ja. inte att fråga vad är det? Hur mm. mår du? Mm. Det, kommer, det är aldrig bra. Nej. Alltså det är låter jättedeppigt nu. Men nej, nej, nej. Menar. Det är så här, nej, men jag glider runt med världens nedtryckta ilska. Och mm. typ försöker hantera den varje dag. Mm. Och så här, ja. Vi är politiska varelser hela tiden. Mm. Alltså det är typ, precis som att vi är energivarelser så har, är vi internaliserade i, mm. av så här, system. Liksom. Mm. Eh, och att det, alltså det är så skönt att kunna få släppa det när man verkligen lyckas göra det. Som mm. när man är i kreativ flow så, eller någonting annat. Eh, men annars så är vi det konstant. Mm. Och, det är så här, och är man en sån... Alltså är man, medveten om det eller har man det i sitt system eller är man en person som har lagt åt det hållet som jag mm. tycker att du är och som du säger nu liksom, eh, så är det jobbigt, mm. då är det tufft att leva liksom. ja. alltså det är tufft att vara så här. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mm. Oh. Leva med det och ja. tufft och så här, kanalisera ja, det, det i din musik ja, också. Precis. För det jag känner så här, om du är en sån person så är det det också du vill att budskapet ska vara. Mm. Då vill inte du bara göra så här, ja solen är nice ja. och bara där är nej. För det är som, alltså mm. nej. För du bara, men solen har många fucking skepnader. Ja. Och just idag är den inte fucking feministisk och då sneer jag liksom. Ja, alltså. och men det, och det brukar jag säga till Erik också ibland, eller gud jag tar hans exempel. Men det är för, nej men det är ja. perfekt. Alltså det är ens närmsta bollplank liksom och Absolut. steg eller någonting. Men så här, att det är en curse och en blessing hela grejen. Alltså så här, jag önskar verkligen att man bara inte... 
Ja, precis. Alltså, ibland kan jag önska att jag inte var kreativt lagd till exempel. Att, att jag bara att jag nöjde mig liksom, mer. Och bara, men det här livet och 9-5. Liksom, för jag kan se på människor som jag känner som är så. så här, de har en bra typ. Alltså de har mm. ju helt seriöst typ bra. Och många säger så nej men de har ju jättemycket undertryckta grejer. Så här, ja visst, vissa har det men jag tror fan att vissa har inte det. Mm. Vissa så här, behöver inte söka vidare jättemycket och hitta svar på allting. Utan det är så här, vi är här nu, jag har barn och min man och vi har det här. Mm. Liksom. Och alltså jag vill inte leva så. Nej. Jag vill inte det. Nej. Men ibland så känner jag att så här, jag önskar att jag inte hade de här situationsägen skillsen som jag har. Utan... Att jag bara inte förstod. Mm. Ja. Ja, 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 ja. Nej men det är precis. Det är så jävla dubbelt alltså. Eller behovet liksom av att lära sig hela tiden. Och förstå och vilja inspirera andra. Eller och. Jag, jag tänker att när man säger så här. Men då åker du inte göra workshops och inspirera andra. Jag vet inte om jag kan se på det på det sättet. Att jag åker runt och värsta inspirera andra. Alltså jag får ut så jävla mycket. Som en spinneri ett vecka till exempel. Ja. För mig, alltså, det jag har ofta lite ångest innan jag orkar inte, orkar inte åka dit och gud vad jobbigt. Och, det är så, ah. och sen mm. så kommer man dit och säger så här, jag åker hem med liksom världens väska av energi och inspiration som jag har fått av det. Mm. För att det som, det som händer i dem när jag säger, jag säger mina små grejer i början på veckan, men sen är det de som gör resten. Och hur de skapar efter att vi har pratat om de där sakerna. Eller hur de gör på scen. Eller så här, det, alltså för mig det är så här, livet. Det är alltså det är så här, mm. Jag får så många svar av det. Mm. Men det, är, det är intressant det du säger. För att jag tänker att eh, det är en sån sak med att vara kreativ. Att du liksom ger tillbaka. Du ger tillbaka på scen men också i workshops. Så ger du av dig själv. Mm. Den personen tar emot det, förvaltar det och uttrycker. Mm. Och det är det här kretsloppet som vi ja, pratar precis. om. Att så här, du kan gå runt och vara hur upplyst som helst. Eller upple- det är ett svårt ord. Ja. Men om vi säger att du har massa så, mass, du har ett stort uttryck inom dig. Mm. Uh, för det finns ju människor som har massor att säga. Som aldrig delar med ja, sig någonsin. Av rädsla, ja. av alla möjliga olika människor. Men när du gör det här, att du delar med dig i en workshop som inte bara är på scen där du bara liksom ger ut någonting mm. och du får liksom respons i, i form av energi. Men här sitter du i en workshop sitter du och ger ut liksom specifikt, alltså så har en one-to-one eller liksom mm. närmare relation med mottagaren. Och när du ser det där kretsloppet så ger ju det dig dubbelt tillbaka. Liksom. Mm. Så det är egentligen inget konstigt. Jag förstår att det känns konstigt för dig att säga att du inspirerar. Mm. Andra, men du gör ju det Och du blir också inspirerad av det ja, Själva faktum att du ger Ger tillbaka Det är ja. ju det som är Och det är därför det är, det här, det är så viktigt att ge mm. Alltså förstå att man, det man så, ger får ja, man tillbaka Ja, det är så som säger så Nej men bara jag är musik för att inspirera andra Jag har jättesvårt ja. För jag, jag tycker inte att det är det som Jag tycker det är en jätteegoistisk sak Att säga på ett sätt Alltså mm. För mig är det verkligen så, nej alltså jag behöver göra, eller det är för sig också jätteegoist att säga, jag behöver göra det för att andra ska inspirera mig. Uh. <laughs> men men det, det är snarare så jag ser på det, alltså jag mm. behöver få, det här, det här är jävligt, alltså jag kommer aldrig glömma det här. Alltså vi var i Sydafrika i ett projekt, det var en massa artister från Sverige som åkte till Sydafrika och så jobbade vi med musiker där och så gjorde vi en skiva. Och där 
förhållningssättet till musik där alltså det var så annorlunda än hur det är i Sverige mm. och det är ju ganska så här, ja, men alla fördomar man har liksom det är så och vi så här, svenskar så här, jättestela och stiffa och bara håller du på med musik alltså frågan ens håller du på med musik mm. alltså det är så jävla irrelevant mm. där för det är så mm. då håller du på musik är inte det bara en grej som man har mm. alla har mm. musik mm. i sin kropp mm. Mm. men det är något med så här, statusgrejen av att så här, du måste få betalt Mm. För, att, för att göra det. Då är du en erkänd musiker. Mm. Och man frågar så här: På workshops brukar jag fråga: vad, vad, Berätta vad ni spelar ni instrument eller vad gör ni? Vad tycker ni är kul? Så jag säger: Nej, nej, alltså jag, nej, nej, alltså jag sjunger kanske lite. Men alltså jag sjunger inte. Men alltså jag sjunger. Alltså jag mm. inte ens svara på frågan. Mm. Och då brukar jag ofta berätta den där historien. Och typ, det var en som sa till mig så här. Ja men en cypher man står i en ring och rappar tillsammans Och det är så här en vanlig grej i hiphopkulturen Och typ vi gjorde det mycket i Sydafrika Och där var det mer så här, Återigen på någonting som man bara gör ja. När vi kom till studien första gången Då gjorde de värsta jävla grejen Och bara tågade runt i ett såhär Åh den jag lyser Och runt och spelade saker och sjunger Och det är så här, nej men så gör vi när vi träffar nya människor Ooh, Man nice. bara okej okay. alltså, ja, och när vi gick då gjorde de en till grej som var som ett tack till att vi hade varit där. Alltså ja det var så sjukt. Mm. Och då var det någon som sa så här, det handlar inte. För jag har så svårt för det här uttrycket med att typ tjejer. Ja men tjejer behöver ta. Alltså förstår ni hur ofta jag får höra. Kan du komma hit och inspirera våra tjejer så de tar mer plats. Och typ mm. åh du tar så mycket plats. Cleo du är så bra på att ta plats, ta plats, ta plats. Alltså mm. jag är så trött på den formuleringen. Förstår jag för att det blir också det ser många som inte kan relatera till att vara en person som måste så här armbåga sig fram och slåss. Alltså jag träffar så mycket brudar som bara men jag vill typ inte alltså som kanske inte ens vill låta aggressiva i sin rap. Som kanske vill sjungrappa eller viskrappa fucking gör det. Du kan få, alltså, och då var det någon som sa att det handlar om att ge av sin energi. Det handlar inte om att ta plats och rent så då om du står i en cypher och tänker så här, nej men jag vågar inte ta plats nu, jag vågar inte claima nu. Mm. Så du säger så här, jo, jag vill ge av min energi till den här cyphern nu. Exakt. Du gjorde just det, då är det snarare som att jag har en skyldighet att ge tillbaks. För du gav något jävligt fint, så jag vill också ge något fint. Mm. Exakt. Och varje gång jag säger det på en workshop, då är det som att alla bara, gud vad skönt. Då börjar alla ge. Alla ja. bara, skiften. Ja. Ja. det handlar om att ge, jag ska så att ta. Och då är det fler som kan relatera. Ja. Liksom, jag är inte en sån person, men jag kan Nej. vara en sån här person. Ja, exakt. Jag tänker också på när du säger att ha plats lite med det du berättade om din nya låt och så. Mm. Att, att det är också en sån grej att du har byggt, du har tagit plats. Du är en artist som, det känns verkligen som att du tar plats mm. om man ska säga så. Ja, ja, ja. Och jag personligen älskar ju det och jag tror att det är skönt för många att se... Att man, att man kan göra det. Att någon, att en kvinna gör så. Mm. Men, men det märks också att nu med den här låten som du berättar om. Att du har också ett behov av att vara mm. skör. Liksom, att du inte kan ta det ansvaret. Som, att du alltid är den personen som alltid ska ta plats. Nej, liksom. exakt. Ja. Och när vi satt i studion och spelade in den här låten. Mm. Så för att han som jag har gjort med heter Erik Henebratt. Och vi har, alltså vi har verkligen skrivit den här låten tillsammans. Liksom. Och... Han, alltså vi, det är så intressant att höra liksom en manlig historia alltså från hur, hur, för att för mig som kvinna så handlar det snarare om att jag behöver vara om oh, det var svårt alltså jag behöver vara hård och kaxig för att kunna bli respekterad alltså jag behöver vara så jävla hård om jag skulle glida in från början och bara säga nej men jag vill bara rappa om 
mjuka, sköra saker. Mm. Då hade jag aldrig fått bli den rapparen liksom. Och för en, så, att, så att min battle blir att våga vara skör. Mm. Och för honom till exempel så är hans battle att Alltså apropå hela MeToo allt som har varit nu mm, Det var så att ja. började att vi pratade om det Och han var så här, ja när jag fick verkligen göra ett val Från att vara den här hårda snubben Till att, till att bli Liksom, för han var typ Fotbollsmigan mm. Och han gör liksom singer songwriter popmusik Så han bara, jag fick liksom göra ett val så här, Jag behöver bli Prata mer om mina känslor, vara mer i kontakt Med mig själv och mm. liksom Våga vara det ni kvinnor är ja. eh, men han var det jag upplevde då var att jag inte fick någon, någon respekt. Just det, liksom. Mm. Förlåt. Ja, men exakt. Mm. Men jag tänker också att då när du har kommit in i den här mansdominerade branschen, då har du liksom vissa attribut som blir respekterade. Du får manliga albin mm. som legitimerar din, ditt varumärke, din mm. artisteri. Liksom. Men sen så ska du avkoda det här helt plötsligt. Mm. Ska du plocka bort de här manliga attributen och så låta. Mm. Alltså manliga, men, men du ja, förstår ja, vad jag menar ja, att du, så, här, att, och det, och så, så är det också för många kvinnor Som ska bli ledare mm. eh, Eller ta sig fram i karriären Att man, så här, mm. man plockar på de här manliga attributen ja, För att legitimera sig men så, så, Det är inte den enda sidan man har mm. man, är, man, är mångfac- man, ja. man är mångfacetterad Man har mm. många slags uttryck mm. Och samma sak med då din kollega Som du gör mm. låtet med han har också en sida Och ett behov av att visa liksom. mm. Då ska han också så här, avkoda vissa Eh, liksom attribut eller vissa egenskaper som man tar. Och det är inte så här, det är inte som att det ena är rätt eller fel mm. kan jag tänka mig, utan man är mm. ju så här, man skiftar ju hela tiden ja, ja. i en sig identitetens sökande, vissa saker är viktiga för viss tid, men det gör det inte mindre sant mm. eller mindre Nej, eh, rätt mm. på något sätt. Och det, det är också så här att så här, tillåta sig själv det, det, det men det är svårt. Men det, ja, det är svårt för det är också så som musikbranschen ser ut just nu och typ Alltså om man ska prata utifrån det så eh, alltså hur jävla paketerat allting ska vara. Mm. Alltså det är så många artister just nu och jag har aldrig kunnat identifiera mig med det och det har varit mitt komplex alltså alltid mm. i mitt artisteri att jag inte lyckas ha ett tydligt koncept. Alltså det är så många artister som är så här, ja men om eh, designen ser ut så här, kläderna ser ut så här, språket är så här, det låter alltid så här. Alltså Drake till exempel, mm. jättetydlig artist. Mm. Mm. Eh, det finns så många artister som, och svenska artister också, som, om jag inte vet jag, hela RMH till exempel, som verkligen har lyckats. Alltså dels gör de helt fantastisk musik, men de har också ett så tydligt koncept runt omkring sig. Mm. Och jag tror att många, och det är väldigt så amerikanskt, hela den. Världen, och många tittar ju på USA Man tittar ju dit och bara mm. shit vi vill också göra den här grejen liksom. mm. Mm. Och jag har mer varit känt Fast jag, alltså om jag släpper en skiva Då måste jag släppa en skiva sen Som låter helt annorlunda Alltså mm. jag kan, det, det är ju sist omöjligt för mig jag, jag byter Jag måste få byta uttryck Jag måste få byta kläder, jag måste få byta stil Färg, allting För att jag är inte bara det där liksom. mm. Och då, men så tror man att man måste ha Liksom det här konceptet för att mm. folk ska fortsätta köpa ens musik. Jag tror alltså, att tack det... för att du delar med dig. Ja, det, här. Det, här är... det, är, det här är så sjukt powerful. Alltså. Uh. Jag, ja, nej men, alltså, det är ju en grej med att förenkla. Alltså, samhället vill ju förenkla det. Förenkla liksom allt som vi pratade mm. om kategoriseringar innan. Vi behöver kategorisera för att då tar hjärnan lättare in informationen. Mm. Så att så här, det är därför så här pop 
mm. tillgängligare för ja, alla och liksom en artist måste vara så här, den här simpla enkla som säljer som är så här, sex säljer liksom. så jag tänker apropå ditt, ditt klädval att det är så här, det ligger en makt i det fast mm. det är också en makt som som gör att hierarkin står kvar mm. någonstans och egentligen så är det din så här, största önskan jag tänker så här den här bilden av att det bara är få människor på jorden som får jobba med sina känslor. Alltså mm. få göra kreativa saker, processer. Jobba med sin själ liksom. Det är bara få, några få stycken som vågar eller orkar. Mm. Eller tar på sig den grejen eller så här. Mm. Gör det för att det är ingenting som du får recognition av. Alltså mm. du kan få det om du ja, lyckas då. Om, lyckas, om du lyckas paketera exakt. in det får du, får du framgång. Mm. Annars så bara, ja då är det misslyckad konstnär. Och hur exakt. jävla patetiskt är det? Mm. Alltså, så det är så här system eller antisystem. Eller så här, hur ska man förhålla sig till det? Och då är det så här, alla de här miljonerna av människor som... Egentligen, alla vill ju helst säkert, tänker jag, eller jag vet inte, men måla tavlor eller mm. meditera, gå i skogen, krama träd, simma mm. i vatten, eh, resa, soft, alltså så här, mm. ja, jag vet inte, för att jobba på sin, sitt uttryck liksom, mm. och jobba med sig själv eller så här. Jag, jag vet inte om alla ja. vill det, men nu, nu blir det så här. Ja, man tänker väl att många egentligen vill det, om man ja. inte vet om Nej, det. men samhället kräver av en, liksom, mm. att man ska göra något annat för att vi måste ge, Producera ekonomi. Liksom. Mm, precis. Ja, men precis. Och det är ofta det som fuckar upp det. Alltså nu. Eh, alltså det här, den fasen man är, som jag har varit inne i länge nu. Det är så här. Ah, nej, men jag måste ha en paus från att spela. Fast okej okay, vad betyder det? Då betyder det att jag inte tjänar pengar. Vad ska jag göra då? Och så sen så okej. Okay, så att jag måste ändå spela lite grann. Och så gör jag det. Och så gör jag jobb som jag egentligen inte vill göra. För att jag måste ju ha pengar. Mm, mm. Och det alltså. Jag orkar inte riktigt vara över det heller. För nej, det är värsta värsta blessingen att kunna mm. göra några jobb och sen vara hemma. Alltså det är ju jättelyxigt eh, att inte behöva gå till ett 9-5 då. Och bara sitta om och piss. Um, men men det, alltså det är ju det som är den stora problematiken med att vara konstnär. Ja. Liksom, för ja. I perioder så, jag, jag tror att jag håller man på med det här så behöver man längre faser av att pausa. Alltså vad man än håller på med. Mm. Eh, och om man är och gräver i sig själv mm. hela tiden. Mm. Det ska man fylla på med nytt. Mm. Man behöver liksom läka en massa sår. För att man är och gräver med en jävla kniv hela tiden. Mm. Mm. Och, ja. ja men det är så intressant. För att alltså, i kreativa processer eller i konstnärligt yrke. Så är det det som krävs för ditt uttryck mm. ska kunna vara sant. Mm. Så att du kan vara sann mot dig själv och sann mot din verklighet. Jag, jag, jag måste få... Jag, jag, jag vet inte. Jag, 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 jag håller med. Ja. Och det är det jag tror också. Men jag kan titta på andra. Vi pratade om det här i förrgår. Mm. Vi var några liksom som, som satt och käkade. Och alla håller på med musik. Och då, då sades det här flera gånger. Mm. Och så, så, så sa min kille så här. Men jag gör inte så. så. Mm. Jag känner inte att jag behöver må piss för att kunna göra en låt. Nej, och då, nej jag menar då... inte må piss. Nej, nej, jag men... tänkte mer på att så här, jobba på sig själv. Jo, jag vet. Ja, när man ja. jobbar på sig själv så mår man ofta piss. Mm. Alltså det var som ändå det här refererade ja, just det, just det. till. Att ja. man, man gräver och söker i sig själv och allt det här. Mm. Och, då, och då blev jag... Jag bara, shit, det är så Och hans musik är ändå så bra. Och den är så genuin. Mm. Så då tänkte jag att det kanske inte beho- behöver det vara så. Alltså jag undrar verkligen. Jo, men så grejen är, för då tänker jag så här, alltså, för jag tänker så här, in och jang. Vi har alla, vi har alla så här eh, ljus och mörker. Och då det här är en fördom liksom. Jag har ingen aning, jag känner inte honom heller. Jag vet inte, men jag tänker när någon säger så att den måste himla bra, då är det för att den har vägrat eller Mm. undermedvetet inte vill eller rädsla ja, någonstans i att inte se din, sin shadow side mm. sitt mörker, ja, liksom. han har inte vågat se sin skugga, han har inte velat fejsa eller han har aldrig, det har aldrig uppstått ett 
verkligt eller så här mer mottaget behov för det. Mm. Liksom. Där det för dig till exempel, eller vad vet jag, eller så här, har upp, det har hänt saker i ditt liv. Mm. Där du bara, pang, du är tre år gammal och du fick faktiskt fejsa ditt liv. Alltså, mm. Så att, jag vet inte, nu var det bara så här. Nej, men, absolut, men jag tänker på det shadow sides inom människor liksom, och, och det är, om men det funkar för honom se, så är det fint. Liksom, precis, jag håller med för jag har också svårt att se att folk inte skulle ha mörka sidor eller mm. demoner och allt det här. Jag är väldigt svårt att se, se det. Ja. Eh, så att, jag tror absolut att alla har dem och antingen så fejsar man dem eller inte. Mm. Mm. Och, och och det är så nu när jag flyttar ut i det här jävla huset jag går runt där ute och bara så här, livet är helt jävla fenomenalt. Alltså det finns ingenting. Vi har en jävla bastu, jag går och bastar det bara där ute och springer i skogen. Jag är med den jag älskar, jag har mitt barn där. Alltså det är så här, det är helt perfekt. Eh, och ändå mår jag så jävla piss. Mm. Alltså, och, och där försöker jag säga, för då sa jag det, jag sa det här dagen, jag bara, men jag gör ingenting och jag får ingenting gjort och det går inte och jag bara bla bla bla. Mm. Så bara, men Nathalie, alltså, du behöver vara här. Alltså, det här är ditt största jobb just nu. Det är att vara här i det här och njuta av det här. Och liksom fylla på dig själv. Och vara glad här. Var glad. Mm. Liksom. Du, mm. Och det är jätteskönt att få höra det. Att det du gör det är okej. Okay. Alltså, det är viktigt. Det är lika viktigt som att sitta i studion och göra tio låtar. Precis. Absolut. Och det, och det är ju då också, tänker jag, när man mår så där bra. När den situationen är så här. Oh my god, jag älskar mitt liv. Jag måste mm. så jävla fett. Den här, mm. det här, så här stunden, det här momentaniga just nu som mm. är, är jag så jävla lycklig av. Så här, mm. Och så bara, men det är då också som man öppnar upp tror jag, de här kanalerna. Mm. Och bara, fjum, så kan det ju komma upp. För då mm. är det också som att man är så här redo att ta nästa fucking ja, fight. antingen så, eller att man bara, jag klarar inte av att ha det bra, det måste vara piss. Mm. Alltså det är lättare, någon, man vet inte vad man ska göra när allt bara är bra. Mm, mm. Det kan ju vara en, en fråga, förlåt om jag avbryter det. Men jag tänker också att det är en fråga om så här värdighet. Vad, vad har man för sanningar om sig själv? Mm. Det, alltså så här, idén om att hur det ska vara, precis som du mm. sa, när allting är perfekt och kanske du får associationer. Eller många som, det, det är ganska vanligt att man mm. tänker så här, det är någonting kommer hända nu. Ja, jag är inte värd att, så här, det här får inte vara så bra, någonting mm. är fel. Uh, och det, det, så de här sanningarna dyker ju upp i självbild och miljö och hur man växer upp och vilka sanningar man har i sitt hem mm. uh, och sådär. Så det kan ju vara sånt som också spökar liksom. Yeah. Inte nog med, och, och det är klart att det blir, då blir det en clash mellan dig och din kille. Mm. Så han har en helt annan syn om vad, han, kan, han kanske kan tillåta sig själv att säga. Det här är en process. Självklart. Hans kreativa process är såhär, det är njutning mm. för honom. Men jag tänker också att en annan sak är att så här, vi, vi, vi har olika verkligheter. Mm. Alltså alla människor har sin verklighet. Mm. Och det är lika viktigt att du får ha din verklighet. Som att din kille eller Maria ja, eller jag liksom. Och men. vi kan inte sitta så här och bara. Alla vi har samma kreativa process nej, liksom. Nej, alltså, nej. Men det är klart att det är svårt att så föreställa sig att någon annan har en helt annan ja, syn liksom. Och det är ju ja, väldigt jag, speciellt att ni är två som är kreativa. Ja, som man tycker ni är sig själv. Och bara ha den, för det blir alltid att man tänker att den, den andra är bättre. Mm. Jaha, är så man ska göra? Alltså så kan jag bli väldigt ofta. Mm. Men, men jag tänker att den här... Jag vet att Annika Nolin, en artist från Umeå, säkert kallar hon sig för. Hon sa någon gång... Nej, hon sa i ett mellansnack innan en låt hon körde. Att, en låt som handlar om när hon blev väldigt, väldigt kär i sin man som hon liksom lever med. Och så här. Hon sa att den perioden i mitt liv när jag var nykär i honom, alltså det är den värsta i mitt liv. Alltså jag var så lycklig... 
Och vart jag än gick så var jag som all, allt runt omkring var alla människor var som rovdjur som liksom skulle kunna komma och bara hugga honom ifrån mig hela tiden. Mm. Mm. Och, och jag kan relatera så mycket till det. När det är bra är så här, allting är farligt. Mm. Allt är farligt. Mm. Det, det, det kommer försvinna. Mm. Någon kommer försvinna. Och det är klart att det har jag jättemycket med min pappa. Att mm. så här, det är det enda jag vet. Mm. Att när någonting är fint så kan det försvinna. Mm. Mm. Så att säga, jag mår ganska... Det kan ju också vara... Jag vet jag tänker nu. Men jag vill, alltså jag vill inte lägga det på dig. Men det dyker upp att du tänker så här att... Då vill du inte ha det så jävla bra. Nej, precis. Du vill inte tillåta dig själv ha det så bra. För att Nej. då upplever du det här fantastiska och den här lyckan och så ska någon ta det ifrån dig mm. det är då, är det, då är det mycket enklare att inte ha det bra ah, så där, för då bara, okej okay, men jag har det inte bra och mm. vet det, men, så det spelar ingen roll Nej. att om det är någonting raserat så har jag ändå så här, att det är just den här och det är ju din sanning mm. liksom, att, att, att allting raseras men, och, och det är helt fantastiskt att du jobbar med det här nu och att det, liksom, det händer ju så mycket mer i en när man jobbar än man ja. tror. Alltså man kan ju, man, det är, jag håller med dig om att det gör så jävla ont. Mm. Mm. För det kan man inte heller eh, glömma bort. Inom det spirituella så är det så här, ah, man ska tänka positivt och allt är bra. Mm. Och så här, men saker och ting gör ont. Och man, det må, mm. Då måste man få göra ont mm. för att man ska bearbeta dem. Mm. Eh, och ofta så har man ju kommit längre i sina processer än man tror. Mm. Speciellt när man är mitt uppe i det. Då känns ja, det som det att man är stagnerad. Ja, att det inte händer någonting. Jag, som också jag kan bör... inte du relatera till det. Jag vill säga det hela tiden ja, utan att avbryta det. <laughs> jag började på sorg i tio år. Och jag känner så här. Under åtta år så har jag känt bara så här: Jag kommer ingen vart. Det händer mm. ingenting. Jag står stilla liksom. Mm. Um, och sen så nu så, så träffade jag faktiskt en, en kvinna, en terapeut, som sa till mig: Hon var, jag tycker du ska skriva ner allting som är annorlunda nu från mm. whatever. Så här. Och då, hon var, det är din uppgift att göra det. Nästa gång vi ses så vill jag se de sakerna. Mm. Och nu när jag börjar skriva ner det, alltså, hur, annorlunda hur mycket det Nej, men alltså de sakerna som jag har. Jobba på hos mig själv. Mm. Jag bara, okay. Förut så upplevde jag att eh, jag jämförde mig med andra människor. Låt mm. oss säga att det är en sak. Det har jag verkligen så här slutat med nu. Mm. Men den här saken Aha. tycker jag var jobbig. Det här är jag löst. Ja, för det är fler grejer än man tror. Men man vill, vi vill liksom stirra oss blinda ja, på det som vi är dåliga på. Det är så här, inte nog med att visa samhället ser ut så för att det är rädsledrivet. Men vi är också som kvinnor socialiserade mm. till att jämföra oss med varandra. Mm. Det är som att vi pratar om det om självbilden. Mm. Vi, vi tror att det finns en kvinna som är den snyggaste tjejen. Som fi- mm. Ja, det alltså får den, bara vara Rihanna Den tanken är ju så jävla absurd så att jag, jag kokar. Mm. Uh, för att det är inte så. Mm. Det är inte så, vi upplever inte varandra så För du tycker en kvinna, ja ah, men hon är snyggast Sen bara shit, nej men hon är snyggast Nej men hon, det går ju inte de, Och de kvinnorna som oftast så här, Kommer till den punkten Där man så här, äger sitt shit Och bara mm. så här, ger upp, kapitulerar inför ja. Den här fucking jävla patriarkatet För att mm. man orkar inte bära på det längre För det är för mm. tungt jag, jag kan inte andas i det här så här, då händer det någonting. Mm. Alltså då händer det något. Då så här, skiftar det. Då blir så här, kvinnor. Jag ser ju upp till de kvinnorna. Mm. De är oftast äldre. Mm. De som bara så här. De har slutat. Mm. Det pallar inte. Mm. Och då ser man någonting. Då, då händer någonting. Den kvinnan man bara. Shit vad hon är vacker. Jag vet inte varför. Mm. Och, och som du sa när du såg den här bilden. Lena, Lina mm. Dunham. 
Att du bara, hon sitter där mm. med sina celluliter och någon så här, alltså blek halvtjock så här, mm. som är liksom det fulaste vi kan tänka oss i ja. vårt samhälle. Hon Både sitter där och chillar. Hon tar en bild, hon lägger upp mm. den och har miljontals följare. Mm. Hon skiter i. Mm. Alltså den... Den ja, grejen. Ja, hon fucking äger det. Alltså, mm. Då blir man ju så här, man bara. Och vi har alla det i oss. Mm. Så här, vi, vi bär på det. Ja. Så här, det, det och, och, men ändå är det så svårt för att mm. vi liksom har blivit indoktrinerade. Men, ja, ja. men, men det, och, exakt, alla, det brukar vi alltid prata om på workshopsen också. Att så här, den, när jag säger till dem så här, den känslan, den, det mentala tillståndet som jag vill att vi ska försätta oss i idag mm. det kan låta jättestort just nu allt jag säger till er liksom att oh gud, någon brukar bara gråta, någon vill gå någon bara, nej men det här var inte för mig jag bara, och det är okej okay att ni känner så men ni måste lita på mig att så här, jag vet, jag har gjort det här förut och jag vet att vi har så nära till det där alltså vi har så, du säger alla, vi har det alla i oss ja det har vi och vi har så nära till att bara kliva över den där lilla tröskeln och bara göra det för att längtan är så stor Längtan är så stor hos alla kvinnor. Jag gråter, jag gråter. Jag dör nu. Jag dör. Okej, fortsätt Nathalie. Förlåt. Låt oss inte hinna dig. Nej. Det här skulle ha varit på film. Nej, för jag tappade det. Vi har typ precis hakat. Nej, men alltså den här längtan. Det du berättar om. Att det är ett fucking litet steg. Och du berättar om att längtan är. Så stor. Ja. Mm. Att, Jaha, att men, man vill göra det Men alltså jag skulle inte säga så mycket mer Nej inte Det räckte för mig Jag är okej Du tycker att jag har kommit nu Jag blir så här. Du skriver ner det här Jag måste, jag måste citera det här Jag måste lägga upp det på insta Jo ja. Oh nej, nej jag skulle inte säga mer Men bara att så här, Jag brukar säga det Och då brukar jag se också i folks ögon Att, så här, att, att man kan relatera för sen så händer det ju. En timme senare så gör ju de alla de där sakerna som de trodde var totalt omöjligt att göra. Som man kanske aldrig skulle ha gjort i sitt liv. Mm. Mm. Um, apropå det här med att få recognition för grejer. Mm. Alltså Isabelle säger det ofta till mig. Hon bara, det är så, alltså, vi är så många kvinnor som inte får den cred vi förtjänar. Men sen så brukar jag tänka, varför vill vi ens få cred för grejer? Alltså så här, apropå egot och sånt. Alltså varför ja. bryr jag mig ens om vad någon ska tycka om min låt? Ja. Alltså varför vill jag att den... Alltså okej, okay, är det för att jag behöver pengar? Eller, alltså så här, varför då? Jag vill typ inte vara beroende av att folk ska gilla mitt shit. Alltså mm. på samma sätt som att jag inte bryr mig när folk säger några saker. Mm. Eh, och just det här med workshops och sånt. Det är jävligt mm. intressant. För det är ju aldrig någonting som syns. Alltså allting som, för mig är ju det hundratusen gånger större än allt jag gör i min musik. Alltså jag mm. lovar. För mm. mig är det så här, shit, tänk om någon så, såg någon just det här. Mm. Alltså såg någon vad som just hände i det här rummet mm. nu. Mm. Och inte att så här, jag ska ha cred för det. Utan mm. att det här är så sjukt. Mm. Det är det här vi ska prata om. Det det här. Mm. Och det blir, jag undrar ju ofta så här, kan jag, kan jag, det jag upplever i det här, kan jag få ut det i min musik på något sätt så resten av världen får ta del av det? Precis. Eller ska jag göra en dokumentär? Eller så här, vad fan ska jag göra? Mm. Och det, men, men, men det blir samma sak där att det blir så här, nej men det kanske är jättebra för mig att det här är någonting som jag får uppleva alltså jag får uppleva det, dela det med de här 30 personerna, imorgon är det några andra, då är det någon annan och det är ingen som kommer veta om det här, mm. alltså det mm. kanske finns någonting som är stort för mig mm. alltså, för att, alltså med tanke på hur det är med allting annat mm. att det är så viktigt att få bekräftat och få recognition och cred och hype och allting mm. um, ja visst 
Jag vet inte vad ni tänker om det. Eller så Nej, men, den... jag, jag är så himla taggad. Vill du säga något? För sen har jag en fråga. Nu har jag tänkt att vid det här tycker jag är intressant det du säger. För att det är som att egot vill jag ha. Det är egot mm. som vill ha en bekräftelse som säger att, som, att, att, att det du gör är bra. Mm. Och att um, törstar efter det. Men, men, och det kommer den ju alltid göra. Det kommer alltid vilja ha den bekräftelsen. Men på något sätt att så här, att kunna se det. det är, jag tror att det är en struggle för människan alltid. Mm. Att kunna så här, för det är också så här, i bekräftelsen så finns det ju ändå en energi. Ja, alltså att du står på scenen. Det handlar absolut. inte bara om att du vill att alla ska beundra dig. Det är inte bara så. För det är inte svart eller vitt. Så här, mm. Det här kan vi inte så här, kategorisera. För man kan inte säga att, du är, att man är egoistisk för att man vill stå på scen och utry- göra sitt uttryck. För mm. att det, det uttrycket är ju det är superspirituellt att ha ett, mm. ett uttryck som är rent. Mm. Eh, och, och, och den, den liksom transaktionen eller vad man ska säga, som sker mellan mottagaren. Mm. Jag till exempel, när jag ser något som jag tycker är överfett. Jag börjar, jag börjar bälla. Ja, jag alltså, jag, blir du sådana där bilder det. eller någonting? Ja, ah. Nej, nej men det är, jag blir alltid så när jag ser kvinnor på scen till exempel. Alltså jag gråter, det spelar mm. ingen roll hur det låter. Jag, jag blir alltid bara, om oh man <laughs> ja, Hon står där. Ja, hon står där ja. och hon fucking står där. Ja. Och du vet vad det är ja. att fucking hamna på scenen. Mm. Det är inte en enkel väg. Mm. Det, 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 hon har liksom... Och hon strugglar med samma sak som du gör Eller som jag gör, Maria Att vi har allt det här, att vi ser det hos varandra Det är också en sån mm. feministisk liksom, Det systerskapet Eller syskonskapet som, man, mm. så här, som är så jävla viktigt Att vi så här, backar varandra mm. Att stå och bara, jag vet vad det är att stå där uppe Jag tycker så jävla fett, hon rappar och hon, kör, hon gör sin grej. Det spelar egentligen ingen roll om jag gillar henne, vad hon gör eller inte. Om jag tycker om henne eller inte. Bara det faktum att hon gör det mm. är fett. Mm. Och så den tanken är också så här bra för att, för att försöka motarbeta det här. Jämföra hela tiden. Mm. Att vi så här mm. faktiskt kan säga att någon är jävligt grym. Utan att det på något sätt skulle förminska vårt eget värde. Mm. Eller vårt eget mm. uttryck. Så här. Men mm. det där är någonting vi måste så här, träna mm. på. Liksom. För det, det, det kommer inte naturligt för oss. För vi har blivit så hjärntvättade mm. i att tro annorlunda. Precis. Jag är ju så indoktrinerade mm. i, i ett sätt att tänka på. Mm. Och eh, det är så här, en paradox, men jag vill ju ställa frågan till dig. Så här, hur, hur påverkar alltså, ditt, din spiritualistiska identitet eller ditt spiritualistiska liksom, förhållningssätt din musik? Fast det är ju precis det du pratar om. Workshopsen, nu att du typ så här, har gått ner i att göra så många konserter. Du jobbar ju på... Din själ. Liksom. Mm. Du jobbar ju på din essens, din källa. Liksom. Du jobbar mm. på att få kontakt. Du jobbar på att hitta tillbaka till hur du ska öppna kanalen. Mm. Eller så här, byta ut kanalen. Mm. Typ känns det som nu mm. när, när du beskrev att så här, jag ifrågasätter det här och det här och det här, mm. och här i Cleo 1. Ja, men nu vill jag så här, Cleo punkt 2 eller punkt mm. fucking 7.0. Liksom. Mm. Alltså, nu vill ja, du så. elevate Liksom, eller vad man ska mm. säga. Du växer, precis som Irina sa. Det här är så här, din växarprocess ser mm. ut så här. Och det är ju din spiritualistiska resa. Eller, mm. jag vet inte, men, eller hur känner du att spiritualismen påverkar, påverkar nej, men, dig? Ja, nej, men allt förmodligen. Alltså, alla de här grejerna, det är intressant. Alltså, allt vi har pratat om nu är jävligt. Alltså, vi har verkligen fått in <laughs> många av mina stora. Så här, det jag går och tänker på jag mycket. Och jag tror att alltså, allt det här med min pappa och Tunisien. Alltså, allt det påverkar också min musik. Hur mycket som helst. Liksom. Mm. Eh, på vilket sätt? Nej, men bara så, alltså min pappa var också en musiker. Han spelade trummor och var så här jätte eh, omtyckt. Och alltså så fort jag kommer till Tunisien så, så vill folk berätta om hans musik. Eh, och för mig... Eh, det är väldigt intressant också att det var 
Trum, alltså det tänker jag på jättemycket. Han spelar trummor, jag rappar, det är typ samma sak. Mm. Eh, och hur hade han, vad hade han haft att säga om min musik? Och liksom vad, hade han kunnat hjälpa mig? Eh, hade jag kunnat växa genom honom? Alltså det är så mycket som jag... Och det, ja, det är lätt att bli lite martyrig i det. Så bara, jag har inte det och jag är själv. Och jag, alltså så här, men, men istället att så här, utforska det. Jag har massa kusiner som spelar massa, massa fantastiska så här, nordafrikanska instrument. Och jag säger, gud jag måste använda det i min musik. Hur, hur kan jag göra det? Och bara, wow. Alltså, jag behöver verkligen... Eller det är väl det jag kommer fram till hela tiden. Så här, jag behöver utforska allt det här. Liksom, och ta in... Ta in mer i min musik än vad jag har gjort fram till nu. Mm. Alltså jag är inte, och det är väl snarare det det handlar om att säga jag är inte nöjd. Alltså det handlar inte om att jag skulle det här som jag kan tänka att jag är dålig jag är inte tillräckligt bra, det är därför jag känner att jag vill sluta. Det är inte därför jag känner att jag vill sluta jag är inte nöjd och det är bra. Alltså det är bra att vilja liksom utvecklas hela tiden vilja lära sig nytt vilja liksom, för att kunna vara så genuin som man vill vara eller som jag vill vara. Precis, precis. Och om jag inte är ärlig med mig själv i resten av mitt liv så hur fan ska jag kunna vara det i, i min musik? Um, ja. Så jag ska vi säga att jag är ytterst påverkad av det. Mm, mm. Men jag tror också att det kan vara därför jag söker mig i de här perioderna när jag inte spelar så mycket. Då blir det väldigt självklart för mig att om till exempel göra mer workshops men jag tror inte att jag gör det för att jag bara, åh jag måste jobba. Jag tror att jag gör det för att det jag upplever i dem. Alltså det, det är så jävla starkt. Jag vill liksom, jag behöver det. Alltså mm. precis som jag säger, jag, jag behöver få det till min musik. Jag mm. behöver slå ihop det här. Och mm. det är ofta det, alltså apropå allting vi har sagt, det här med skörhet. Och, jag vill ju inte bara göra sköra, mjuka, fina låtar. Jag vill kunna göra dem. Eller drömmen är att kunna göra en låt som är både och. Mm. Det är världens coolaste, häftigaste person. Men också så jävla skör. Mm. Liksom. Och det men det känna... är du redan. Nej. <laughs> jag kan känna att det är tydligt på scen. På scen kan jag känna att det går fram. Mm. Att jag kan göra låtar som är svinhårda. Och sen emellan snacken är jag en liten töntig jävel. För att det är så jag är. Mm. Jag är som en liten tant. Jag kan inte ha ett coolt mellansnack. Alltså förstår ni vad jag menar? Och då känner jag att ja, men då är det väldigt tydligt där och då. Att jag har okej okay, hon är så också. Men mm. i en låt är det väldigt svårt att få in båda de mm. uttrycken. Mm. När man sitter och skriver. Det ska låta cool men säga något töntigt. Vad händer då? Att det, alltså inom rap. Alltså, det är väl också så här. Man tänker väldigt mycket på. Att säga ord som låter fett. Alltså inte bara säga ord som betyder. Alltså det måste också låta fett. Alltså mm. hur orden är. Är de, är de runda? Är de raka? Låter de, ofta när ord låter som engelska ord till exempel. Så låter det fetare. Alltså rent musikaliskt. Ja. Så att, men om jag bara skulle säga de orden som faktiskt bara poppar upp. Skulle det kanske inte låta så coolt hela tiden. Mm. Så typ hur kan man hitta. Det finns rappare som har lyckats kombinera de här grejerna. Ja. Och, det, och det, det är ju mina liksom. Alltså det är ju hur fett som helst. Ja. När det är så ärligt och så rakt. Det kan bli, men det låter också så fett. Vilka är det då? Om du bara kan droppa någon. Det finns en, det finns väl jättemånga. Men en som jag bara kommer på nu heter Loyal Carner. En rappare från London tror jag. Eh, han är så jävla cool. Alltså jag tycker att han är så cool. Men hans musik är väldigt så här. Alltså hur en låter. Han, han, han är väldigt poetisk. Liksom. 
Och många rappare mm. skulle kanske kunna tänkas tycka att han är för flummig och lite, det, ja, men det där är mer spoken word än vad det är rap. Mm. Men för mig så är det så jävla rap. Mm. Och det låter så fett. För mig skulle det skulle lika gärna kunna vara Kendrick Lamar eller Drake eller whatever. Där, där förstår ni vad jag menar när jag mm. säger att det låter fett. Alltså mm. hur rösten används, mm. hur det är producerat runt omkring, hur det ser ut, allting. Mm. Liksom. Mm. Um, ja, det, det här är, är så bara... fett. Alltså det här är så... Ni är så sjuka. Är det detsamma? Shit, my god. Det är så mycket kärlek det är stört. Alltså. Det, är verkligen, uh, wow. det här är ju verkligen meningen. Alltså det är yeah. synkronisationen. Och bara, lord. Uh, och det tänkte jag i morse. Det kommer vara så nice för mig. Det kommer vara så... Jag kunde se framför mig hur jag skulle åka härifrån. Och vara så här jätteuppfylld. Och, man sa, och det är precis så... Jag känner just nu. Precis har jag också. Men ni har toppat på det eller? Jag tänkte vid tillfället. Jag bara tycker hon att det här är nice. Tänk om hon inte så här. Det var fucking uttråkigt. Ja verkligen. Så jag bara hoppas att du tycker att det känns okej. Det är helt fantastiskt. Jag tycker det här har varit ett fantastiskt möte. Jag uppskattar din ärlighet. Du har varit rak. Sårbar. Och sånt här. Det går rakt igenom eten. Alltså det är bara så här. De människorna som kan ta emot det här kommer känna det. Och det är så här, och det kräver så jävla mycket av en. Och speciellt när man är skör. Då krävs det ännu mer. Så att jag, jag, både Maria och jag är fett glad att du ville komma. Och, och hänga med oss. Och snacka spiritual shit. Och bara, ja, det är svårt liksom. att sig. Jag känner mig helt tagen liksom. Mm. Jag är fett glad att du, att du ville surra med oss i det divina surret <laughs> ja, alltså, Ni får jättegärna hålla till oss med frågor om dig Eller vad vet mm. jag, frågor om allt vi har pratat om mm. Men jag, jag, vill, jag vill också bara säga tack igen för att det är också väldigt alltså, Man gör massa intervjuer, man träffar folk och som ställer frågor om man ska prata om saker Men det är så jävla sällan som man känner alltså som man känner att de man pratar med kan försätta en i den viben som vi har haft nu. Alltså jag har inte ens tänkt på att det har gått typ två timmar. Jag någon, alltså jag kommer inte riktigt ihåg vad vi har pratat om. Och det är ett jävligt bra tecken. Alltså det är ett sjukt bra Men det känns bra ändå. Ja, ja nej, det känns helt fantastiskt för att jag känner att jag har fått kunnat vara mig själv mm. förstår ni mm. och, och jag ser det inte som att vi har suttit och gjort en podd alltså, nej, alltså, nej, nej, nej ja. <laughs> jag ser det mer som att vi bara har delat en massa fantastiska saker med varandra mm. alltså, det är som är meningen med vår podd att det inte ska ja. vara så här uppstyrd utan det här det bara flyter på liksom, mm. för att man, man ger av sig själv mm. du har gett av dig till oss mm. vi har gett tillbaka mm. och det bara flyter på liksom, mm. när ingen kommer ner eller, ja. liksom, och, och, alla måste och, det tycker jag, säga, alla måste googla på Elisabeth Gilberts TED Talk Yes, den lägger vi upp på vår yes, Facebook-sida. Yes, yes, det är Nathalies yes, yes. personliga rekommendation. Ah, vi, vi, vi tar det som en uppmaning. Och tack så jättemycket alla som har lyssnat. Ja, och kärlek till er alla där ute. Kärlek ute. alltid. Ja. Tack Nathalie. Tack alla. Ja. Ha det så jättebra. Tack så
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.